0: Vor ein paar Monaten hat ein älterer Mann aus Afghanistan mir etwas gesagt und die Aussage von ihm ist mir so im Kopf geblieben. Und zwar finde ich, dass seine Aussage die Situation von so vielen Geflüchteten sehr präzise beschreibt. Das ist ein Mann, der ist um die 60 ist verheiratet, hat Kinder, die aber alle erwachsen sind und er wohnt mit seiner Frau im Asylzentrum in der Nähe von Bern. Und er hat mir gesagt, er kam sich vor in dem Asylzentrum wie ein Kuh im Stau. Er konnte fressen und er konnte schlafen und schlüssig gar nichts. Hallo zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100% also Vollzeit als Freiwilligen im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen seid, dann geht ihr auf meine Webseite www.dominikgalliker.info Ich werde heute so ein bisschen erzählen, was ich denke was es bedeutet für uns, Vertrauenspersonen zu sein in schwierigen Situationen. Weil die Alltagsbegleiterinnen und Begleiter von Masai sind das in erster Linie Vertrauenspersonen. Sie sind nicht unbedingt dafür, da, mit jemandem Deutsch zu lernen oder eine Arbeit zu suchen oder so. Sondern die erste und wichtigste Aufgabe aus meiner Sicht ist, Vertrauenspersonen zu sein wie Beispielsweise eben von dem Mann, den ich gesagt habe, dass er sich so fühlt wie eine Kuh. Das, das Gefühl, das er hat, nutzlos zu sein, keine Rolle mit zu haben, für nichts da zu sein, die hangt aus meiner Sicht sehr stark damit zusammen, dass er erstens keine Aufgabe hat und zweitens auf eine Art eine dazugehört. Also er, wo 60 ist, Arbeitsintegration steht bei ihm nicht mehr im Vordergrund. Wir haben da mal gefragt, wie das bei ihm ist mit AHV und so. Und da ist im Prinzip die Antwort von der Sozialarbeiterin gekommen, ja, nein, nein, da müssen sie sich keine Sorgen machen. Er bekommt jetzt einfach bis an sein Lebensende Sozialhilfe. Und auch die Familiendynamik spielt da eine Rolle, weil seine Söhne und die Töchter sind erwachsen, die möchten lernen, die, geht, die, die jüngste Tochter geht ins Gymnasium. Und irgendwie die, die Rolle, die er früher het als Familienvater oder als Oberhaupt der Familie, die ist, ist völlig verloren gegangen. Und in dieser Situation denke ich, sind wir als Vertrauenspersonen, Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter sehr wertvoll. Wie gesagt, nicht, dass wir jetzt für ihn Arbeit finden können oder ihm mega Deutsch beibringen oder so. Das ist schon wichtig, aber ich glaube, nicht unsere erste Aufgabe. Ich finde es viel wichtiger, in dieser Situation hier zu sein, jemanden zu haben, mit man reden kann, jemanden, äh, ja, ein Gegenüber zu haben, eine, eine Vertrauensperson zu haben, jemanden wo man eben auch kann über Sorgen und so weiter reden und ja, das ist einfach ein Beispiel, das ich quasi als Einleitung sagen Ich habe mir so ein bisschen überlegt, warum es uns als Vertrauensperson braucht, oder in welchen Situationen dass es uns als Vertrauensperson braucht. Und ich bin auf vier Punkte gekommen. Ich möchte auch jetzt zu jedem ein Beispiel machen. Die vier Punkte sind wir bekämpfen Einsamkeit. Der zweite wir helfen in schwierigen Familiendynamiken oder neue Rollen zu finden. Das dritte ist Psyche. Wenn es einem Psyche schlecht geht, sind wir Ansprechpersonen. Und das vierte ist, bei sehr privaten Themen können wir einen sehr grossen Unterschied machen. Also das erste ist das Thema Einsamkeit. Und was mir da eingefallen ist, ist eine Frau, die aus, aus Äthiopien kommt. Sie wohnt in einem Asylzentrum, fühlt sich dort aber überhaupt nicht wahr, weil so viele Äthiopierinnen und Äthiopier haben es nicht in der Schweiz und in diesem Asylzentrum hat es niemand, beziehungsweise es hat schon. Aber das sind alles Männer und äh, sie hat Mühe, Männer zu vertrauen. Und darum ist sie über recht lange Zeit wirklich äh, einsam gewesen. Ich kann es nicht anders sagen. Sie war dort, gewesen. sie hat sehr wenig Deutsch, hat dort im Asylzentrum eigentlich keine Ansprechpersonen gehabt und hat sich sehr allein gefühlt. Wir haben jetzt eine Alltagsbegleitung mit ihr angefangen oder schon länger, das geht schon mehr als ein Jahr und, und haben wie gemerkt, an der Situation an sich kann man im Moment nicht mega viel ändern. Man kann beim Deutschen vorwärts machen und so, aber das Erste und das Wertvollste für sie, für die Frau ist, dass sie jemanden hat, wo sie damit reden kann. Wir haben eine Alltagsbegleitung gemacht in ihrer Muttersprache, am Und die beiden haben sehr einen guten Austausch die ganze Zeit und sind sehr, tun sehr viele Sachen besprechen und das hilft, glaube ich, der Frau einfach in erster Linie nicht allein zu sein und nicht das Gefühl, von Einsamkeit zu haben. Das zweite ist eben Familiendynamiken oder Rollen. Das passt vielleicht ein bisschen in das Beispiel rein, ich am Anfang gesagt habe, der Vater, der seine, seine Rolle verloren hat. Bei einem anderen Thema ist mir das sehr oft eingefallen und zwar das Thema häusliche Gewalt das ist leider, leider sehr verbreitet oder stärker verbreitet, als ich es angenommen habe. In Zwei Jahre, wo mir jetzt Alltagsbegleitungen machen, habe ich wirklich schon ein halbes Dutzend Fälle, sagen wir mal, gehabt, wo es um häusliche Gewalt gegangen ist, oft mag wo die Frau schlägt, aber auch zwischen Geschwistern, oder oder psychischen Druck gegenüber dem Kind, oder Kind gegenüber den Älteren. Die Familiendynamiken, die das ergibt, auch durch an einen neuen Ort herkommen, die ganzen Rollen verschieben sich, müssen extrem sein und führen immer wieder zu Situationen, wo denen das schwierig ist. Und was ich gemerkt habe, oft sind unsere Alltagsbegleiterinnen, vor allem Frauen, sind die ersten, die von so etwas erfahren. Also es gibt Personen, die über Jahre häusliche Gewalt erleben, das aber nie wirklich jemandem sagen, vor allem nie jemandem, der Systemkenntnis hat, der weiss, was man in so Situationen auch könnte machen könnte. Und dann kommt die Alltagsbegleiterin und man baut mit der Zeit ein gutes Verhältnis auf, ein relativ nachts Verhältnis auf. Und dann plötzlich können so Sachen führen, nur durch das, dass wir so neu dran sind, in sehr vielen Fällen. In vielen Fällen bleiben die Frauen noch dort. Selbst wenn sie dort bleiben, hat es einen grossen Mehrwert, zu wissen, dass man sich kann wenden kann, zu wissen, welche Rechte man hat. Was für Hilfsangebot man kann in Anspruch nehmen und dass man vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt könnte weggehen könnte. Der dritte Punkt, Psyche. Das ist schon bekannt ähm, aus vielen Studien, dass ein recht grosser Anteil von Leuten im Asylbereich posttraumatische Belastungsstörungen haben oder Symptome von Traumafolgestörungen. Der Anteil wird je nach Studie so im Bereich von 30 bis zu so 50 Prozent der Personen geschätzt. Also, sehr viele tendenziell junge Leute eher mehr. Und was ich beobachte, ist, dass in vielen Kulturen, beispielsweise in der afghanischen Kultur, das Bewusstsein für Psyche nicht sehr stark vorhanden ist. Das heisst, viele Personen, wenn du sie fragst, ja bist du gesund, denken sie, auch, der Körper ist alles tipptopp, oder? Kein Kopf wie ähm, äh, kein Bauch weh, tipptopp, ich bin gesund. Dass man auch psychisch krank sein kann, wissen viele gar nicht. Und dementsprechend, wenn psychische Probleme auftauchen, beispielsweise Gedankenschleifen, Schlafprobleme, ständiges Kopfweh, depressive Stimmungen, Energielosigkeit, solche Sachen, wissen viele gar nicht, was mit ihnen selber passiert. Und dort glaube ich, dass Alltagsbegleiter eine grosse Rolle spielen, dass es passiert sehr oft, dass Leute nicht in psychiatrischer Behandlung sind und nachher eine Alltagsbegleitung anfangen, also mehr eine Alltagsbegleitung anfangen und nach einer Zeit sie sagen, hey, komm, gehen wir gleich mal zusammen zum Hausarzt und machen einen Termin bei einem Psychiater oder so. Oder auch, dass man wie das bespricht in der Alltagsbegleitung. Hey, was ist los mit mir? Warum bin ich so? Warum habe ich keine Energie oder warum kann ich mich nicht auf das konzentrieren und dass man so auch lehrt, was vielleicht mit einem los ist, weil das einfach in unserer Kultur so viel mehr thematisiert wird als in anderen. Das letzte Thema finde ich sehr spannend, es das, das geht um sehr private Sachen, die man vielleicht mit anderen Leuten nicht bespricht und was mir da immer wieder einfällt ist Sexualität oder Beziehungen. Liebe, sehr Sachen. Der typische Geflüchtete ist entweder aus Afghanistan oder aus Eritrea, jung, so zwischen 18 und 25. Ein viele junge Männer, es gibt auch junge Frauen, aber in erster Linie junge Männer. Und die die sind ja dann über längere Zeit in Asylzentren. Das kann gut und gern zwei, drei Jahre dauern, wo du in einem Asylzentrum wohnst, in Mehrbettzimmer. Und man muss sich das auch vorstellen, jetzt, wenn ich ein junger Mann bin aus Afghanistan, 20. Es gibt nicht sehr viele junge Frauen in meinem Alter aus Afghanistan in der Schweiz. Das heisst, das ganze Thema Heiraten, Beziehungen, Sexualität, kann ich über sehr lange Zeit gar nicht ausleben und hat zusätzlich noch keine Privatsphäre in einem Mehrbettzimmer ähm, und eigentlich wünschen sich das stelle ich mir zumindest vor viele auch in Kontakt zu kommen beispielsweise mit Schweizerinnen und Schweizern also mit anderen Leuten die hier in der Schweiz wohnen Aber das ist halt eine sehr große Hürde und mit sehr viel Missverständnis verbunden ähm, und ist irgendwie so schwierig, ja, wie, wie macht man denn das und wie ist denn das und eben keine Erfahrung und so weiter und so fort. Vielleicht sogar, ähm, dass jemand schwul ist oder lesbisch ist und das aber in der eigenen Kultur nie würde. Ich dürfen aussprechen und jetzt hier ist es anders, aber man weiß nicht so genau wie und ja ist das einfach okay, wenn ich das sage und spricht sich das um und ich denke in sehr Lagen ist es sehr wertvoll, einfach eine Person zu haben, wo du kannst vertrauen, wo auch nicht zu dem Umfeld gehört, das nicht gut herum oder so und du einfach kannst mit dem oder mit der über das reden und das besprechen. Genau, also das sind so die vier Punkte, wo mir vor allem eingefallen ist bei der Frage, warum dass es Vertrauenspersonen braucht, warum unsere Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter in erster Linie Vertrauenspersonen sind, also Einsamkeit, Familiendynamik und Rolle, Psyche und dann sehr private Themen, wie beispielsweise Sexualität. Wenn man denkt an Alltagsbegleitungen oder was jemand braucht, wo neues Land kommt, ich glaube, die meisten Leute, Denken reflexartig an Arbeitssuche und an das Deutschlehre. Arbeitssuche und Sprache, das brauchst du irgendwie und nachher bist du integriert. Die Sachen sind auch wichtig. Oder sagen wir so, ich will das, was wir machen. Die Vertrauensperson sie gar nicht abwiegen mit dem anderen. Es braucht beide Sachen. Der springende Punkt für mich ist Arbeitssuche und Deutsch. In diesen beiden Bereichen haben die meisten, durch die offiziellen Systeme, durch den Kanton, Sozialdienste und so, bereits recht viel Unterstützung. Der andere Bereich, Vertrauen haben, soziale Integration, das Könnenlehren von der Welt hier, dort glaube ich, dass es ausser uns sehr wenig gibt und darum ist das das, was wir machen. Das ist alles für heute. Merci vielmals fürs Zuhören.